0: presencia de Dios para el avivamiento, amén. Y este, uh, y, y quiero que por favor pongan mucha atención porque quiero que entiendas esto. ¿Cuántos saben que necesitamos la presencia de Dios para poder tener avivamiento? ¿Amén? ¿Cuántos saben que necesitamos a Cristo Jesús para poder tener avivamiento? ¿Cuántos sabes que necesitamos a Dios para poder tener avivamiento? Amén. Y este es bien importante que lo entiendamos esto. ¿Por qué? Porque, uh, este, uh, como te lo he estado diciendo. Eh, quiero que entiendas que por favor si, tú, si captas este mensaje que te va a dar en el día de hoy Tú vas a mirar que Dios, Dios te está invitando para que vivas de esta manera Para que seas de esta manera y este mensaje te va a ayudar, te va a levantar, te va a avivar Te va a transformar, te va a cambiar tu vida para siempre, te va a empoderar Y Cristo Jesús va a usarte en una manera que tú ni siquiera te imaginas que va a ser una manera sobrenatural no importa quién seas, cómo seas o cómo has llegado, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere usarte sobrenaturalmente, Dios quiere usarte poderosamente para que hagas algo poderoso. Y quiero que por favor pongas atención porque este mensaje con lo que el Espíritu Santo ya estuvo haciendo aquí en todo lo que estuvimos en la presencia de Dios. Este, quiero que pongas atención porque este mensaje es mucha revelación que tienes que entender en el Espíritu. ¿okay? Y este y yo le pido al Espíritu Santo que abra los tus ojos espirituales y tus oídos espirituales para que puedas entender la palabra de Dios y que la palabra de Dios penetre en tu corazón y que uh, caiga en tierra fértil. si te, eh, Estás aquí y tú eres una tierra fértil de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. So, Vamos a hablar de la presencia de Dios y el avivamiento. Ok, so, la, pre, la primera pregunta es, ¿qué es avivamiento? ¿Es danza? ¿Es risa? ¿Es uh, adoración? ¿Qué es avivamiento? ¿O podrá ser que lo que hemos mirado en otros lugares se ha tratado de copiar y que por eso hemos limitado al Espíritu Santo? ¿Amén? Y si miramos que lo que ha pasado en, otro lugar, en otros lugares pasa aquí, entonces ¿podemos decir que tenemos avivamiento? No, no. Amén. Ahora la pregunta, otra pregunta es ¿cuál es el propósito del avivamiento? Amén, escúchame, porque hasta que tú conozcas el propósito de algo, tienes que entender esto, hasta que conozcas el propósito de algo, después que le experimentes ese algo, amén, si no sabes el propósito de algo, vas a perderlo si no sabes el propósito. Si no sabes el propósito de la presencia de Dios, vas a perder la presencia de Dios porque no la vas a valorar. Si no sabes el propósito de por qué te salvó Cristo, vas a perder tu salvación y no la vas a cuidar con temor y temblor si no sabes el propósito de por qué tenemos que venir a la iglesia te vas a aburrir y te vas a querer ir y vas a estar a fuerzas en la casa de Dios ahora si no sabes el propósito de un avivamiento vas a perder ese avivamiento y si lo pierdes tú vas a si perdemos un avivamiento vas a empezar a mirar que vamos a empezar a repetir las mismas cosas las mismas reuniones los mismos el mismo programa todo el tiempo y nos vamos a volver automáticos monótonos Amén, Haciendo lo mismo todo el tiempo, pero eso no es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, la razón porque no has mirado un verdadero avivamiento en tu vida es porque no lo deseas como debes de desearlo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que vamos a hablar de esto en el día de hoy, vamos a empezar este tema que vamos a hablar en esta semana de la presencia de Dios y de avivamiento y quiero darte este mensaje de acuerdo a como me lo dio el Espíritu de Dios así es que abre por favor tus ojos espirituales y tus oídos y Espíritu Santo te pido que me ayudes para dar tu palabra como tú quieres y que caiga en esta tierra fértil que está aquí en la casa de Dios y toda la tierra fértil que está a través de las redes sociales escúchame te voy a pedir que tomes notas porque vas a escuchar muchas cosas que no has escuchado y, este, uh, y y por eso tienes que tomar tus propias notas Porque lo que Dios le hable a una persona No quiere decir que le va a hablar lo mismo a otra persona A cada persona le ministra diferente Así que tienes que tomar tus propias notas ¿Cuántos dicen amén? amén Porque escucha esto Ha habido muchos avivamientos alrededor del mundo ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y en lo que yo he estudiado de avivamientos Escúchame uno de la, un, Hay unos avivamientos donde la gente ha pensado Que esa era la mera esencia de Dios pero el secreto es de que cualquier forma de copiar algo ya se convierte en algo artificial y ya no es original porque la, la sustancia la esencia y, y, y lo que es el verdadero avivamiento no se, no se encuentra en copiar, en copiar algo se encuentra en algo nuevo que Dios está haciendo cuántos dicen amén y lo que Dios quiere darnos a nosotros fíjate es un patrón para un avivamiento y este patrón de este avivamiento no es igual a otros patrones no es igual a otros avivamientos ¿Por qué? Porque cada avivamiento es diferente, cada patrón es diferente y cada cosa que Dios hace es diferente, Dios no hace lo mismo todos los días por eso dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana Amén. así es que tienes que entender eso, vamos a ir a la palabra de Dios escucha de este mensaje que está bien poderoso nomás tengo esas dos escrituras que te voy a dar ahora en Génesis capítulo 3 versículo 8 al 10 dice la palabra de Dios y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto imagínate cómo puedes esconderte de la presencia de Dios amén mas Jehová Dios le llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú escucha no es que Dios no sabía dónde estaba dan Dios sabía dónde estaba pero ¿dónde estás tú es dónde estás tú amén dónde estás en tu relación conmigo dónde estás en tu compromiso conmigo ¿Dónde estamos ahorita? Eh, tú estás por acá, yo estoy por acá, ya no estamos de acuerdo. ¿Dónde estás ahora, Dan? Con lo que hiciste, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Aven? Versículo 9, ah, perdón, versículo 10 dice, y, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Escúchame, tienes que entender esto, en otras palabras casi me puedo imaginar a Dios, ya salgan, salgan, salgan de ahí, ya, ya salganse. Ya sé lo que hicieron el cabo y ahí salen ellos. Amén quiero que entiendas esto dice la palabra de Dios aquí que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios y escucha lo que te voy a decir te voy a explicar esto y quiero que lo entiendas por favor que lo escuches para que lo entiendas pero escucha la gloria de Dios no es la presencia de Dios la gloria viene de la presencia de Dios pero la gloria no es la presencia la biblia dice que la gloria de Dios es la bondad de Dios y eso es lo que nos lleva a un arrepentimiento en otras palabras mientras no te arrepientas nunca vas a poder estar en la presencia de Dios y menos en la gloria de Dios así es que escucha entendemos la gloria y entendemos la presencia la gloria es la actividad de Dios la gloria es lo que Dios está revelando y manifestando de sí mismo Amén, ahora escucha, su presencia es su persona, su presencia, la Biblia relaciona su presencia a su rostro. Amén, la gloria está relacionada a sus espaldas, ¿se acuerdas cuando Moisés quería ver a Dios y que le dijo que no lo, no lo podría ver? Le dijo, pero quiero que te escondas detrás de esta roca y yo voy a pasar de largo, dice la palabra de Dios en Éxodos Y lo que Moisés miró fue la espalda de Dios, por eso la palabra gloria y la presencia no todo el tiempo son, los mis son lo mismo pero escúchame a veces la palabra la gloria y la presencia se usan intercambiablemente pero escucha todo depende y a veces sí es lo mismo pero todo depende qué es lo que Dios está haciendo en ese momento cómo se está manifestando cómo está qué es lo que Dios está revelando y tú tienes que conocer bien a Dios conocer qué es lo que Dios está haciendo tener discernimiento para saber si estás en su presencia o estás en su gloria o estás en su gloria y su presencia la misma vez cuántos dicen amén y todo fíjate pero va a venir un tiempo que cada vez el tiempo se está acercando más y más y más va a venir el tiempo donde vamos a ver la gloria como en un espejo como dice segunda de corintios 3 18 vamos a mirar la cara a cara y tal y como es y entonces seremos transformados de gloria en gloria y seremos como él es cuántos dicen amén Amén. Yo no sé tú, pero ese es un día glorioso que debemos de estar anticipando, hermanos. Tenemos que anticipar eso. Pero escucha, el significado hebreo de la palabra presencia es la palabra panim panim así como se, se, se escucha panim y esto significa rostro escucha es la palabra panim y significa rostro significa rostro cuántos dicen amén así que cada vez que tú lees la referencia rostro relacionado con dios fíjate esto significa su presencia Cual, cualquier otra parte de dios está relacionado con su gloria más fíjate más su rostro es la presencia así es que escúchalo otra vez porque la escritura que leímos dice que, que Adán y su mujer se escondieron de la presencia de Dios en otras palabras se escondieron del rostro de Dios ya no pues, estaban enfrente de Dios ¿Cuántos dicen amén y escucha porque es en su presencia donde se mira su semejanza es en su presencia donde se mira su imagen por ejemplo tú digamos yo puedo estar aquí en el cuarto de enseguida estamos en el mismo edificio pero no estás en mi presencia porque no te veo. ¿Sí me explico? Ahora, si yo me vengo de allá para acá y estoy aquí enfrente de ti, estás en mi presencia. ¿Por qué? Porque estás mirando mi rostro. Amén. Esto es presencia. Esto no es presencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo reconocer lo que, ve, lo que no veo. ¿Sí me explico? Y es bien importante que lo entiendas. Y una de las definiciones de la palabra imagen es... Es hacer sombra, escúchame. Porque, ¿qué dijo Jesús? Yo solo hago lo que miro a mi Padre hacer. Eso es una sombra, es una reflexión de, un reflejo de. En otras palabras, Jesús reflejaba y manifestaba a su Padre. Amén. En otras palabras, es lo que estaba diciendo, lo que está pasando en el cielo es lo que ves en mí que estoy haciendo. Lo que está pasando en el cielo es lo que está pasando en la tierra. Ahora, escúchame. Su presencia, fíjate en su presencia tienes que entender esto y apúntalo en su presencia nosotros somos como él en su presencia nosotros somos como él me escucharon quieres quieres parecerte más a Jesús y tener el carácter de Jesús de Dios tienes que estar más tiempo con él amén así es que te repito en su presencia es uh, nosotros somos como él ahora la pregunta es la pregunta es esta ¿Cómo es que somos cuando no estamos en su presencia? ¿Amén? ¿Cómo es que somos cuando no estamos en su presencia? Escúchame claramente porque esto es importante. Porque el avivamiento comienza con la restauración de la presencia de Dios. Y por eso estamos aquí en la casa de Dios, estamos en la iglesia, estamos clamando y pidiéndole a Dios que descienda, necesitamos su presencia, cuántos dicen amén. Tú tienes que entender que tanto necesitamos la presencia de Dios, la presencia de Dios la necesitamos más que nunca en nuestras vidas. Amén. Fíjate, el, bueno, escúchame. Hoy, hoy muchas veces, hay mucha gente en estos tiempos que, que, o tal vez tú estás buscando manifestaciones de parte de Dios que está bien, no tiene nada de malo. Pero tienes que entender esto: Adán, lo primero que Adán perdió fue la presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios, no vas a tener manifestaciones de nada en tu vida. No va a haber ninguna manifestación si pierdes la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora si ¿sí es posible vivir de un residuo ¿Cuántos saben lo que significa la palabra residuo? ¿Okay? Un residuo es digamos que queda algo de lo que, de lo que tenías Algo a, a un residuo lo último Amén. Fíjate ¿Cómo sabes tú si estás viviendo de un residuo? cuando tú estás viviendo de un residuo es cuando para ti ya no es tangible la presencia de Dios cuando ya no sientes la presencia de Dios cuando ya no puedes tocar la presencia de Dios y el temor de ya no estar en su presencia hermano es algo tormentoso yo no sé a ti, si a ti te, te preocupa esto si a ti te carga esto si o si para ti es algo eh, es algo desesperante algo temeroso de que ya no puede de, que, que tiene que no sientes la presencia de Dios que clamas a Dios y no lo sientes que clamas clamas a Dios y no responde que clamas a Dios y, y, y no hay nada que está pasando amén yo no sé si para ti eso te preocupa o no te preocupa o si es importante para ti o no la presencia de Dios amén ¿Por qué? porque escucha cuando es algo tormentoso cuando ya no sientes la, la presencia de Dios ¿por qué? Y, y uno se da cuenta ¿por qué? porque ya no eres el mismo o la misma y a la gente se le nota cuando ya no son los mismos o ya no están en la presencia de Dios por eso te dije yo, bien importante ahorita, te lo dije, te dije, cuando en la presencia de Dios es cuando nosotros somos como Él. Cuando no estamos en la presencia, estamos deformados, ya no nos parecemos a Dios. Amén. Y tú tienes que entender, escucha esto, no se te olvide, tú tienes que entender que tu vida sale de la vida de Él. Tu vida sale de la vida de Él. Tu vida sale de la vida de Él. En otras palabras, sin Él no tienes vida. Aunque, te, aunque respires, no tienes vida. Amén. Sin Él no somos nada. Amén. Sin Él no somos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nuestra vida sale de la vida de Él. Y por eso debes de entender, fíjate, debes de entender la presencia. Porque Adán no perdió cualquier cosa. Adán perdió la presencia de Dios. Ahora, en la iglesia o en el mundo de la iglesia hay una falsificación de su presencia. ¿Por qué? Porque ya no hay presencia. Entonces lo que pasa es que la gente empieza a, a entrar en las formas, en los métodos, en los programas. ¿Para qué? Para forzar que algo suceda pero sin la presencia de Dios y tratamos muchas veces de usar las armas que usaron nuestros antepasados o, o gente que estuvo en otros avivamientos y pensamos que si cantamos las canciones correctas la presencia va a venir, pensamos que si cantamos de cierta manera la presencia va a venir, pensamos que si oramos de la manera correcta la presencia va a venir, pensamos que si levantamos las manos la presencia va a venir pero tienes que entender que todas esas cosas se pueden copiar y duplicar y no porque allá en, en otro lugar oraron Amén, de una manera Quiere decir que va, si nosotros hacemos lo mismo Va a pasar lo mismo aquí No, porque es un diferente vivamiento Es un diferente tiempo Un diferente mover Amén Y déjate, doy un ejemplo Cuando tú llegas a un lugar donde hay música Cuando entras aquí a la iglesia Y empieza la música Tienes que entender esto Tienes que darte cuenta Que es natural Y es bien, bien natural Empezar a mover la cabeza ¿A poco no es cierto? ¿A cuánto les pasa? Que está la música y está mm, mm. Te doy gloria, gloria y está, mm. ¿Verdad que sí? Pero escucha, ¿por qué? Porque tu cuerpo reacciona a la, a la música. ¿Sabes por qué? Porque tú captas el, el, el espíritu del ritmo. Tú captas el espíritu, ese espíritu del ritmo, y tú te haces uno con el ritmo y te haces uno con los movimientos. Ahora escucha. my Lord Jesus, have mercy. Escúchame. Escucha esto. Escucha esto. Cuando tú ya no tienes ritmo ni movimiento, quiere decir que estás muerto. Amén. Cuando estás allá en la presencia de Dios, estamos alabando, estamos adorando y no te mueve nada. Que estamos en la presencia de Dios, estamos levantando la mano, estamos clamando a Dios, pidiendo Señor tu misericordia, que descienda tu presencia, que descienda. Y tú estás así y no te mueve, ni tienes movimientos, si no tienes ni ritmo, ni nada. Amén. Y en la iglesia lo que pasa es que muchos hacen cosas muertas buscando un Dios vivo. Pero así nunca lo van a encontrar. Entonces tenemos que muchas veces lo que hace la gente empiezan a irse a las formas. Pero a, los, a, los, a, a las formas, a los métodos, a los programas. Pero estas cosas no trabajan. Nomás te sostienen ahí. Pero para qué quieres eso sin Dios. Y tenemos que tener una revelación. Escucha. Por eso cuando la gente está así, cuando la iglesia está así, cuando el mundo del cristiano está así, cuando digo la iglesia estoy hablando a nivel mundial, cuando la iglesia está así tenemos que tener una revelación que se ha perdido la presencia de Dios en muchas maneras para poder regresar a la presencia de Dios y restaurar la presencia de Dios porque si no, escucha, porque si no, se da, si no sabes que se perdió la presencia de Dios no la vas a buscar, vas a pensar que la tienes. Amén. O sea, todo lo demás va a estar bien, pero hasta que regresemos a la presencia de Dios no vas a poder tener avivamiento todo va a estar bien pero que hasta que no regreses a la presencia de Dios no vas a tener vida, no vas a poder disfrutar el cristianismo no vas a poder disfrutar verdaderamente de la iglesia y va a ser una carga para ti la presencia de Dios ¿por qué? porque, porque esto, fíjate, esto sin la presencia de Dios y tienes que entender esto, solamente para ti va a ser un club social o va a ser una religión organizada que ha podido funcionar fuera de la presencia y sin la presencia de Dios y muchos cristianos a nivel mundial han funcionado y viven, amén, funcionando y acomodándose a vivir sin la presencia de Dios, amén, sin buscar a Dios y sin sentir a Dios. Pero escúchame, así sin la presencia de Dios, tarde que temprano, tarde que temprano vas a tirar la toalla. Tarde que temprano, amen, te vas a cansar de algo que para ti no está funcionando porque no va a funcionar sin la presencia de Dios, no va a funcionar. Amén. Y muchas iglesias llevan tanto tiempo muertas que la única presencia que existe, amén, es cuando un hombre o una mujer de Dios llega a ese lugar. Pero escúchame, cuando tú estás en la presencia de Dios, nada se muere en la presencia de Dios. Todo vive en la presencia de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tú no te aburres en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada aburrido en Dios ni, ni acerca de Dios. Y si tú te aburres, es porque estás muerto. Es la verdad. Si estás mirando el reloj, otra vez, ya pudo, ya no poner la canción, ya lleva como cinco veces, por favor. Amén. Si estás mirando el reloj, a ver a qué hora se acabo, ya estás desesperado porque te tienes, ¿a qué vas a ir a hacer? ¿Qué hay más, qué hay más importante que estar en la presencia de Dios, hermano? ¿A poco crees que es mucho más importante irte al infierno que ir al cielo? ¿Qué hay más importante que estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios, hermano? Ponte a pensar en eso, tienes que entender, tienes que entender que todo este mundo en el que estamos viviendo Como están las cosas ahorita, escúchame, escúchame y, y lo siento mucho Pero escucha, ya el mundo no va a regresar para atrás a lo mismo, tienes que entender eso Si tú estás esperando, ya quiero que pase eso, ya quiero que pase esto, ya quiero que pase esto Te vas a quedar esperando porque no va a regresar a lo mismo Y usted que no les gustó Pero o sea Es la verdad Las cosas no van a regresar a lo mismo Fíjate eh, Le estaba platicando en la mañana De que en, a, en Florida duraron Como tres semanas de cuando ya empezaron a abrir toda las la, el, la ciudad para atrás El estado Como tres semanas como con cuatro o cinco casos del, del coronavirus Y este y ahorita, en lo que fue en viernes y sábado, escucha, así, más de cuatro mil casos en dos días. Y están pensando que tal vez Florida vaya a ser otro lugar como cuando estaba New York, que estaban saliendo un montón de casos todos los días. Ponte a pensar en esto. Yo no sé si, si te has dado cuenta o no, pero hay más de 120 mil personas aquí en Estados Unidos que han muerto por el coronavirus. Yo no sé si te a ti. Qué bueno, gloria a Dios que no te ha pasado nada y que tu familia no esté enferma. Pero eso no quiere decir que no puedes tener una carga por tanta gente que está muriendo diariamente. Amén, tenemos familiares de los hermanos Ramírez que, eh, que, eh, que están enfermos. Toda la familia Chávez, hermana Guadalupe, eh, 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 todos conocen a la hermana Guadalupe Chávez. Ella, su esposo y sus hijos, todos están con el virus. Todos en su casa. Están enfermos, ¿Y ¿por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque mientras estemos nosotros aquí pensando Ah no, no todo está bien, no pasa nada Oh, eh, ya estoy aburrido Una vez le pregunté a alguien ¿Por qué quieres que ya pase todo? Que que pase el coronavirus Y que ya pase todo esto de la pandemia Ay, porque ya estoy aburrido y quiero regresar a lo normal para atrás Ah, entonces no es porque, por toda la, para que ya no se muera gente, es porque ya te cansaste de esto y ya quiere regresar para atrás. Escucha, hay tantísima gente que están muriendo, y si están hablando de un segundo tal vez, probablemente un segundo láctano, o sea, otra, otro encierro. Amén. So, hay muchas cosas que tú tienes que entender Y tienes que parar de, Tenemos que parar de ser tan inmaduros Y, y, y de que queremos nuestras propias cosas O de que oh, yo no quiero estar aquí oh, Yo estoy a de aquí Escúcheme Kids and youth You guys need to understand this Please Please No los estoy regañando Pero you guys need to understand this Por el amor de Dios I mean, You guys can together Come with your family And pray together este es el tiempo donde se tiene que unir la familia, la casa. Donde tenemos que estar unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Tenemos una misión en este mundo como iglesia. Y el Señor nos puso aquí. Y si nosotros somos la fuerza espiritual en este mundo y no estamos avanzando. ¿Sabes quién va a avanzar? Las fuerzas de las tinieblas. Amén. Por eso cuando estás en la presencia de Dios... Tú no te aburres si estás en la presencia de Dios. No estás apurado, no estás aburrido. Amén. Y si te aburres es porque estás muerto. Ahora escúchame. Si sí es posible estar en la presencia de Dios y estar desconectado de ella. ¿Sabías eso? ¿Sí sabías eso? ¿Por qué? A ver. Oh, oh, no sé. Pero, pero amén, pastor. Amén. Si usted lo dice, amén. Amén. ¿Sabes, sabes que si sí es posible estar en la presencia de Dios y estar desconectado de ella? ¿Quieres que te lo diga cómo? porque no sabe ¿verdad? quiere que le diga no sé por qué me dice amén <ríe> escúchame, escucha. ¿por qué? porque unos podemos estar clamando a Dios, estar en la presencia de Dios estar ministrándole a Dios, estar en la, en la adoración, estar clamando Señor queremos tu presencia, desciende, desciende desciende, desciende Señor y unos pueden estar así amén Puedes estar, Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Pero llega la presencia y ni siquiera cuenta te das. ¿Por qué? Porque no, no, no la conoces. Y cuando tú estás desconectado de la presencia de Dios, capta esto, cuando estás desconectado de la presencia de Dios, tu muerte es gradual. No es instantánea. Cuando el hombre fue removido del jardín, ningún teólogo te puede decir esto. Porque la Biblia no dice cuánto tiempo estuvo Adán en el jardín, pero lo que sí dice Dios, el día que peques, ese día morirás. ¿Amen? Y cuando Adán fue removido del jardín, escucha, él vivió, él vivió el resto de su vida con un residuo de la presencia de Dios. Y ese residuo era tan poderoso que Adán vivió 930 años, imagínate. 930 años pero removido de la presencia de Dios Y muchas de las veces lo que pasa es que hay muchas, muchas veces cantamos canciones que tienen residuos Pero no tienen el ahora de Dios Amén Y tú tienes que decidirte y tenemos que decidir como iglesia, como cuerpo de Cristo ¿Quieres lo de ayer o quieres el ahora de Dios? ¿Tienes que, ¿Quieres lo del año pasado o quieres la presencia de Dios? Tienes que decidirte tú si quieres el pasado de Dios o quieres lo nuevo de Dios Porque escúchame ¿Cómo sabes cuando una iglesia está muerta? Y déjame te digo, ¿cómo te das cuenta cuando una iglesia está muerta? Y cuando digo iglesia, estoy hablando de personas, porque la iglesia no es el edificio, somos tú y yo. ¿Amén? Personas que cuando los miras y están muertos, porque la iglesia somos tú y yo. Pero escucha, esto es lo que me dijo el Espíritu Santo. Me dijo que hoy en el cristianismo hay algo que se le llama el reemplazo de todo. ¿Por qué? Porque hay reemplazo para la fe, hay reemplazo para la adoración, hay reemplazo para que la gente se acomode la palabra de Dios como ellos quieren para no obedecer. O sea, están reemplazando y se justifican bíblicamente porque hacen lo que hacen, porque se comportan como se comportan y porque hacen las cosas que están haciendo. Amén. Pero escúchame, bien importante, porque ahorita en estos tiempos ya las la mayoría de las canciones que sacan la gente, los, los grupos que están sacando música, ya no son canciones a, a, para Dios, son canciones a cómo se siente la gente, a cómo se. para alimentar y, y, y satisfacer la carne, amén, y para. de acuerdo al, 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 al ánimo que tenga la gente, nomás para que se sientan bien ellos mismos. Y en las iglesias, en, en estos tiempos, escucha, y te lo digo, pues. pues Hoy la presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios está en este lugar, pero en las iglesias ya no hay tiempos de calidad en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que los métodos, los programas o las fórmulas van a trabajar, así es que ya no adora la gente a Dios hasta que venga la presencia porque tienen prisa de irse. Amén. Pero adora, escucha. Sino que adoran a Dios solamente para cumplir un programa, esté la presencia de Dios o no esté. Por eso canta uno lo que sabe y no lo que conoce. Cuando tú cantas lo que sabes, vas a seguir nomás a como a lo que esté pasando. Vas a cantar, aplaudir. Si es que aplaudes con ganas o sin ganas para cumplir algo. Pero cuando tú alabas a Dios por lo que conoces, es tú ministrándole a Él, es tú adorándolo, glorificando su presencia, adorando su nombre sin dormirte en la iglesia adorando a dios estás glorificando su presencia dándole ministración porque lo amas porque lo exaltas y porque tú eres un hijo de dios y eso es diferente a cumplir nomás con un programa por eso tú tienes que entender hermano tienes que entender cuando uno hace eso que nomás alaba a dios por cumplir amén cuando haces eso o por cumplir un programa eso no es nada más que una religión pero sin dios Tienes que entenderte, hermano, ¿cuándo va a llegar el tiempo donde tú entiendas de que, qué va a pasar contigo si Cristo viene ahora? Todos quieren ir al cielo, oh yeah. Te voy a hacer una pregunta, pero esa nomás es ahí porque te la quiero hacer. ¿Qué harías si pudieras hacer todo lo que tú quisieras y nadie te dijera nada? Están pensando, ¿verdad? Imagínate si así. Y escucha esto: porque Adán se había apartado de Dios. Adán se había resbalado. ¿Cómo sabemos eso? Ok, vamos, te, te voy a contestar esto. En primer lugar, ¿cómo es que entró la serpiente al jardín? Amén. o sea la serpiente ya estaba con ellos estaba platicando con ellos estaban con ellos teniendo compañerismo con la serpiente si no se hubieran resbalado en cuanto la miraron la hubieran parado le hubieran cortado la cabeza y no hubiera entrado y muchos ya la serpiente ya vive con ustedes la serpiente ya está en tu casa la serpiente ya está en tu mente la serpiente ya está en tu corazón Amén. el que estés aquí en la iglesia no significa que la serpiente no le has dado cabida a la serpiente ya está ahí entonces mira esto, tienes que entender esto, cáptalo. ¿okay? Lo que tú toleras se convierte en algo normal para ti. ¿Amén? Si para ti, si tú toleras uh, gritos, uh, golpes, abusos en tu casa, que tus hijos usen droga en la casa, que fumen en tu casa, si tú toleras uh, que tus hijos te falten al respeto, si tú toleras que estén mirando pornografía, toleras adulterio, toleras fornicación, toleras mentiras, toleras toda esa clase de cosas, eso va a ser normal para ti. Y cuando algo es normal para ti, es aceptable para ti. Por eso en estos, en estos tiempos en el mundo, amén. La Biblia dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Y dice la palabra de Dios en el Mateo. Dice que como en los días de Noé así será la venida del Señor. Muchos estarán, oh, haciendo, oh, yo soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Pero cuando venga Cristo se van a quedar. Amén. Y por eso... Cuando eso pasa en tu vida Tú no tienes el derecho de quejarte Porque es normal para ti Tú lo permites Amén No tienes el derecho de quejarte ¿Por qué? Escucha esto Porque te mereces lo que toleras You deserve it Pero ¿Por qué me está pasando esto? Porque lo toleras ¿Por qué? Es que ya no aguanto Yo y mi esposo Yo y mi esposa O con mis hijos No los aguanto ¿Qué hago? Tú lo toleras Por eso están así y no te puedes quejar. Es más, que ni siquiera con Dios puedes decir, Señor, ya no aguanto esto. Y decir, ¿Qué? ¿Qué? sácate de aquí. Amén. Yo te está diciendo, no toleres eso. No lo toleres. You know better. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha. Dios le dijo a Adán, guarda el jardín, Adán. Guárdame, cuídame el jardín. Ahora, ¿cómo es que entró el diablo ahí entonces si Adán estaba guardando el jardín? ¿Quieres saber cómo? Se quedó dormido, se quedaron dormidos en su trabajo, así es como entró Satanás, en otras palabras, se les durmió y a muchos de ustedes ya se les durmió. Por eso toda tentación, de, escucha esto, toda tentación está ligada a tus cinco sentidos. ¿Por qué? Porque Adán y Eva oyeron la serpiente, vieron la serpiente, tocaron, probaron, Amén Y todas estas cosas, todos los pecados están ligados a tus sentidos. Amén. ¿Por qué? Porque escucha, tienes que captar esto. Y ya si quieres seguir viviendo igual, pues allá tú. Pero escucha, el trabajo del enemigo es reducirte. ¿Es qué? Reducirte de un estado espiritual a una vida en la carne. ¿Escuchaste? Apúntalo para que no se te olvide. Pero ponlo personalizado. El trabajo del enemigo es reducirme a mí de un estado espiritual a una vida en la carne. El trabajo del enemigo es reducirme a mí de un estado espiritual a una vida en la carne. ¿Lo entendieron? ¿Sí o no? Ok. El trabajo del enemigo es reducirte de un estado espiritual a una vida en la carne. Y escúchame. Ok. Pon atención. Cuando tú estás en ese lugar, en la carne, tú te conviertes en la comida de la serpiente. ¿Escuchaste eso también? ¿Sí? ¿Qué me quiere decir, pastor? Porque yo sé que algunos están preguntando, ¿qué, qué, ¿cómo será eso? ¿Qué me quiere decir con, con la comida de la serpiente, pastor? ¿Qué come la serpiente? Polvo de la tierra, ¿por qué? Porque siempre se anda arrastrando, ¿sí o no? ¿Y qué, de qué estás hecho tú? La Biblia dice, polvo eres y polvo te convertirás. Amén, en otras palabras el enemigo quiere reducirte a polvo y quiere que te mueras espiritualmente para que no puedas entrar a la presencia de Dios, para que él así poder, pueda tener uh, acceso a tu vida a la hora que quiera y cuando quiera. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha porque esto es bien importante, tienes que entender esta parte, ok. De aquí para adelante del, 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 uh, del mensaje, tienes que entender esto, ok. En la segunda escritura y en tus notas. Es ¿eh? Salmo 51, versículo 10 al 12. Salmo 51, 10 al 12. Dice, aquí está David diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. O sea, David estaba diciendo, no me eches de tu presencia, Señor. Y no quites de mí tu santo espíritu. vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente escúchame tienes que entender esto para tener cambios cáptalo por favor ok para tener cambios tú no cambias en lo exterior o en la superficie el cambio comienza en el corazón y David lo dijo de esta manera crea en mí oh Dios un corazón limpio un corazón puro quiero que escuches la pasión de David porque la separación de David y de Moisés es bien sencilla y si tú estás en el libro de, 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 de Salmos y tú lees el libro de Salmos vas a mirar muchas veces la palabra gloria y la palabra presencia escucha bien importante David era un nombre de la presencia dice en el libro de Salmos habitaré en la presencia de la palabra o sea siempre estaba en en la palabra de Dios y presencia Significa rostro o sea siempre Estaba delante de Dios Y David tienes que por favor no se te Pase esto David entendía la Consecuencia del pecado Cuando uno no se arrepiente Por eso dijo no me eches de Delante de ti en el salmo que leímos Ahorita él entendía esto cáptalo Por favor no se te pase y tú puedes Pensar lo que quieras creer lo que Quieras pero escucha escucha por favor La razón es más la reacción de Dios ante un pecado en el cual uno no se ha arrepentido es de que Él te remueve de su presencia. Hay dos cosas que Dios hará si no te arrepientes. Número uno es Dios te remueve de su presencia. Y número dos, Dios esconde su rostro de ti. ¿Escucharon? Escucha, la escucha, ¿cómo te lo voy a decir? Cuando Él esconde su rostro de ti, cáptalo por favor. Cuando Él esconde su rostro de ti, es porque te, tú te has convertido en una abominación para Dios. Y la palabra abominación simplemente significa algo desagradable para no verlo. Amén. En otras palabras significa que cuando no te arrepientes, Dios no te quiere en su cara Significa que cuando Dios no te arrepientes, escucha, cuando Dios removió al hombre del jardín, era Dios diciéndole en esa condición tengo que removerte de enfrente de mí. O sea, tengo que removerte de mi presencia. En otras palabras, esto le dijo: No te quiero ver. ¿Me escucharon? Ahora, en el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios. A ver, que dice: He aquí estoy a la puerta y toco. Dios estaba tocando afuera de la iglesia cierto o no cierto porque Dios no estaba tocando por dentro estaba tocando por fuera cuando tú llegas a, a la casa de alguien no vas a tocar déjeme entrar y luego le voy a tocar por dentro a ver si puedo entrar no ya está adentro Jesús estaba fuera de la iglesia ¿sí o no? ahora la pregunta es ¿qué estaba? ¿por qué? ¿cómo es que Jesús estaba fuera de la iglesia? ¿qué estaba haciendo Jesús afuera de, la, de su propia casa? ¿amén? La pregunta es, ¿cuál es el estado la condición de una iglesia si no se ha dado cuenta que la presencia de, de Dios se ha ido? No es un buen estado, ¿cuántos dicen amén? Si Jesús está fuera de la iglesia y está tocando, no es un buen estado. Jesús tiene que estar adentro, no afuera, ¿cuántos dicen amén? Amén, si Jesús está tocando, porque también dice que está tocando a la puerta de tu corazón. Ese tampoco es un buen estado, porque si está tocando, es porque no está en tu corazón y no vive en tu corazón y tampoco es un buen estado. Amén, y David dijo, no quites de mí tu santo espíritu y restaura el gozo de tu salvación. Escucha, porque lo primero que perdió el hombre fue la presencia de Dios. Fue el valor de la presencia de Dios. Y sin su presencia Tú y yo estamos incompletos Sin su presencia Tú y yo estamos deformados ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén Ahora escúchame Tienes que entender esto Vivir y viviendo en su presencia es, es diferente que vivir por fe Ok Y quiero que me escuches claramente Porque si no entiendes esto Lo vas a torcer Pero escucha Es distinto vivir por vivir en la fe Vivir en la fe es diferente Que vivir en su presencia ¿Por qué? Escucha, porque la fe requiere obras Su presencia no requiere obras ni su gloria Es por eso que lo más difícil que se le hace la, al pueblo de Dios Lo más difícil que se le hace al pueblo de Dios hacer es descansar No pueden descansar Porque qué? Y la razón que no descansan es porque no están en la presencia de Dios No confían en Dios Confían en lo que hacen, no en lo que Dios puede hacer Amén Su presencia y su gloria no requieren esfuerzo, no requieren que tú hagas nada, pero sentimos que si no estamos haciendo algo, nada va a pasar. ¿Cuántos se sienten así? Come on, come on. Tú sabes que tú eres uno de ellos. Amén. No puedes estar en paz por el amor de Dios. Amén. Yo lo sé. Amén. Así está la pastora. No puede estar un ratito quieta. ¿Amen? Sentimos que si no estamos haciendo nada, nada está pasando. ¿No te ha cruzado por la mente que Dios es capaz de hacer todo sin ti? ¿Amen? ¿Dónde estabas tú cuando Él creó los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando Él esparramó las estrellas en el cielo? ¿Cuando Él posó el sol en su lugar? ¿Dónde estabas tú? Dios puede hacer todo sin ti. Y Dios nos pide que descansemos también. No quiere decir que ya no vas a hacer nada, pero tienes que descansar. Porque escucha, el trabajo, las ocupaciones y todas. Amén. Todas las broncas de todos ustedes van a estar toda la vida, pero uno no. Amén. Estaba pensando ayer que poner una PLM: Pastor's Life Matter. Amén. ¿Por qué? Porque se lo quieren acabar a uno en una, en una consejería. Amén. Escúchame, porque muchas, muchas de las personas, tienes que entender esto, muchas de las personas más muertas que yo conozco son cristianos. Son gente de fe. ¿Sabes por qué? Porque su énfasis está en su fe solamente. Su énfasis está en la fe. No más en su fe, no fe, en su fe, pero muchos ni siquiera saben lo que es la fe. Tanto así que cuando viene la presencia de Dios, ni cuenta se dan que llegó la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no la conocen, no más bien por fe. Van a la iglesia, oh por fe Dios va a hacer algo y si no hizo nada, no, pues por fe Dios lo hizo, Dios lo hizo algo. Pero siguen igual y no cambian, entonces ¿dónde está la fe? Amén, la presencia te cambia. Amén. Es por eso que escucha, bien importante, por eso es bien difícil a, a predicarle muchas veces a la gente, a, a predicar a la gente de fe, es bien difícil predicarles de fe, ¿por qué? Porque la fe nomás la tienen en la cabeza, en lo que piensan o en lo que creen y de ahí no lo saca nadie. Y no entienden que en la presencia de Dios, hermano, la, no entienden que la presencia de Dios está viva, la presencia de Dios está activa, está trabajando y que algo siempre está pasando en la presencia de Dios y que la fe tiene que estar en movimiento, tiene que tener acción, tiene que tener obras porque si no, no es fe. Por eso cuando el hombre fue removido de la presencia de Dios, Dios tuvo que darle al hombre fe. La fe no existía antes que Dios removiera al hombre, no existía. Amén. ¿Por qué le tuvo que dar fe? Porque la fe es lo intermedio ¿Por qué? Porque en el jardín Adán no necesitaba fe En el jardín Adán no necesitaba nada ¿Por qué? Porque él estaba en la presencia y en la gloria de Dios Donde todo es y todo lo tenía Y cuando la iglesia regrese a la presencia de Dios Oh my God, aleluya Cuando la iglesia regrese a la presencia de Dios También tendrá todo y no, tenga que, no va a tener escasez de nada Ni va a batallar Cómo es que el cristiano se le dice y se le dice regresa a la presencia de Dios, regresa a la presencia de Dios, necesita la presencia de Dios y no hacen caso y están batalla, 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 batalla. Es bien sencillo pero bien difícil. ¿verdad? ¿Por qué no quieren? O sea, ¿qué? ¿por qué es que no quieren? Porque piensan que si ustedes no están en control, todo se va a salir fuera de control. No confían en Dios como deben de confiar. Escúchame, déjame te digo qué tan atrasados estamos. Cuando la iglesia en verdad entienda la presencia de Dios, tú ya no vas a buscar que un hombre te toque, te ponga las manos encima que ore por ti. Amén, escucha, no tiene, esto no, tienes que entender esto, te dije que si no lo entiendes lo vas a torcer. Eso no quiere decir que no vas a dejar que como tus pastores oremos por ti o tus líderes. Amén, si agarras esa idea lo torciste. Amén. Pero cuando entiendes la presencia de Dios no vas a depender de la oración de los ancianos Como dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 5 amén, ¿por qué? porque tú estás en la presencia de Dios y entiendes la presencia de Dios y no te vas a ofender si oran por ti o no, ¿por qué? porque en la presencia de Dios, escúchame, en la presencia de Dios la enfermedad no se puede quedar en la presencia de Dios la dolencia tiene que morir, el cáncer no existe en la presencia de Dios el artritis no vive en la presencia de Dios, por eso hay mucha gente que se han muerto, amén, ¿por qué? Por antes de tiempo, ¿por qué? porque no, si hubieran regresado a la presencia de Dios, Dios hubiera hecho algo en sus vidas en otras palabras ninguna ninguna forma de deformidad puede existir en la presencia de Dios ¿por qué pastor? porque en la presencia de Dios todo es completo, tu vida está completa, tu casa está completo tu familia está completa tu corazón está completo, tu mente está completa, estás alineado con Dios estás de acuerdo con Dios y todo está bien contigo y con Dios y todo está completo en su presencia y déjame te digo esto muchos de ustedes aquí o de los que nos están mirando, tienen una fe bien Fuerte, pero están incompletos. ¿Qué te dije? En la presencia de Dios todo está completo. Y si estás incompleto es porque qué? Porque no estás en la presencia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque sabes por qué están incompletos. Quieres saber por qué? Esto tienes que entenderlo para que ya para que puedas estar completo. La razón por qué muchos están completos es porque tú prefieres tu fe sobre la presencia de Dios. Y la razón que la gente prefiere la fe sobre la presencia de Dios es porque, escucha, para estar en la presencia de Dios se te demanda y se te requiere tener una relación con Dios y no la tiene la mayoría de la gente. La mayoría de la gente en las iglesias en el mundo están apartados y están resbalados y no tienen una relación con Dios por eso nomás viven por fe y no por relación o de la presencia de Dios. Y déjame te digo esto. Tú sabías que si una persona vive en la presencia de Dios, una de las señales de, es que va a tener una madurez espiritual. Y una de las señales de la madurez espiritual, te voy a decir esto, aunque sé que no te va a gustar. Pero una de las señales de la madurez espiritual es de que tú no vas a depender de las oraciones de alguien más. Escucha lo que dije. No vas a depender de las oraciones de alguien más No dije que está mal que alguien más ore por ti Porque la Biblia dice que oremos unos por otros Pero o sea sí vamos a orar unos por otros Y vamos a seguir orando todos unos por otros Pero no vas a depender de las oraciones de alguien más ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Por qué? Porque yo me voy a poner de ejemplo con esto Porque si tu Dios es mi Dios Entonces ¿Por qué Dios te escucha a ti y a mí no? Amén, ¿Qué está mal conmigo entonces yo me tengo que revisar a mí Yo tengo que revisarme a mí porque es que a ti te escucha y a mí no Que hay algo en mí que, Dios, que causa que Dios no me escuche Por eso como dice la Biblia que tengo oídos para oír que oiga Si no te está escuchando Dios tus oraciones por qué Ahora si yo estoy bien con Dios escúchame Si yo estoy bien con Dios Él me va a escuchar y me va a contestar también a mí Amén. ¿Por qué? Porque lo que pasa en estos días es que estamos tan atrapados en los dones, en los llamados y se nos pierde el hecho que la oración, la oración, escucha, la oración nace, amén, de tu relación con Dios que tengas, no de la fe que tengas. ¿Amén? No, la, 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 la oración no nace de lo que sepas o no sepas, de lo que tengas o no tengas, de lo que hagas o no hagas, del título que tengas o no tengas, sino de, la, de tu relación con Dios. Y entre más, entre más ores con Dios es porque más relación tienes con Dios. Por eso escucha, ¿cuál es el estado de tu relación con Dios? Porque si tu relación está correcta con Dios no tendrás problemas con Dios. Amén. Y no estuvieras dependiendo de la, de la oración de otros. Escucha, hablando de depender de las oraciones de otros, tienes que entender esto y cáptalo. ¿No se te ha venido a la mente que Jesús como hombre no tenía intercesores? Él tenía discípulos, no tenía intercesores ¿Por qué no tenía intercesores pastor? ¿Por qué? Porque cuando los llamó a orar se quedaban dormidos ¿En serio? Amén Pero entonces ¿Cómo la hizo Jesús? ¿Quieres saber cómo la hizo? Fue por la fortaleza de su propia relación y la presencia de Dios que él tenía y cargaba ¿Escucharon? Ponme atención acá ¿Cómo la hizo Jesús? Fue por su propia relación y presencia que Él tenía y cargaba que hizo todo lo que hizo. Él no dependía de que de los doce que cargaba porque se quedaban dormidos y se la pasaban peleando unos con otros. No, no dependía de eso. Él dependía de su relación y conexión que tenía. Amén. Cuando les dijo, oren por mí, porque siento hasta, hasta gotas de sangre, estoy sudando. Estoy desesperado. Estaban. ¿Para qué quiere intercesores una una verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros como hijos de Dios podemos tener la misma relación que él tenía con su padre Nosotros como hijos de Dios podemos cargar la misma presencia que él cargaba Amén Por eso hoy día escúchame Hoy día tenemos que regresar a la presencia de Dios, ¿cuántos dicen amén? Hoy día tenemos que regresar a Dios, ¿cuántos dicen amén? Porque sin la presencia de Dios nunca tendremos avivamiento, sin la presencia de Dios nunca estaremos delante de Dios. Y todos, 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 escúchenme, hombres, mujeres, jóvenes y niños, todos y más en estos tiempos necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios Tú necesitas la presencia de Dios Yo necesito la presencia de Dios La iglesia de Cristo necesita la, la presencia de Dios Por eso, fíjate, Él está a la puerta tocando a ver quién lo deja entrar Él está a la puerta de las iglesias tocando a ver quién lo deja entrar Él está a la puerta de cada corazón tocando a ver quién lo deja entrar Para Él poder ser no nomás tu salvador Porque puede ser tu salvador, pero si no es el Señor, Él no manda Él quiere ser tu Señor Él quiere ser tu Señor Amén, por eso es tu Señor y Salvador Él me salvó, pero es mi dueño Él manda, Él dice lo que se tiene que hacer ¿Cuántos dicen amén? Y este día yo quiero que nosotros dejemos entrar a Jesús en su iglesia ¿Cuántos quieren dejar a entrar a Jesús en su corazón? En sus vidas, en su casa Que Él sea el Señor ¿Cuántos quieren dejarlo entrar? Amén, pero ya de una vez para siempre, por favor Amén, de una vez por todas Amén, no que el rato cuando llegues a tu casa va a estar otra vez ya, pues no la acabas de dejar entrar y ya lo sacó otra vez. ¿Man?